0: Estos son los últimos días. Un estudio del Apocalipsis con el hermano Andrés López. Bienvenidos. ¿Qué tal nuevamente amigos? ¿Cómo están? Eh, hermanos en Cristo, radio escuchas en general que tienen a bien sintonizarnos aquí en Radio Cristo Viene y en las estaciones que comparten este ministerio. Eh, estamos muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes. y con este estudio apasionante De el Apocalipsis de capítulos 1 al 3 Donde Jesucristo Permanentemente Invita O más bien le da el, el llamado a la iglesia a arrepentirse Y primeramente como es acostumbrado en nuestro espacio Vamos a orar y a ponernos en la santa presencia de Dios Para que el Espíritu Santo tenga a bien acompañarnos y Permitirnos un espacio En su santa palabra Gracias amado Señor Porque Permites este espacio radiofónico Para que entres a la mente A los corazones De las personas que has llamado Señor A arrepentirse A doblar sus rodillas Señor Y permitir que tú penetres En sus corazones Señor Sabemos que no somos dignos de ti, que únicamente tú eres digno, Padre. Y te agradecemos infinitamente porque nos permites este contacto juntos en torno a tu santa palabra, Señor. Que has brindado para edificación, que has brindado, Señor, para ser una esperanza para este mundo perdido. Gracias, Padre. Te exaltamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno eh, hay versículos indudablemente en estos capítulos 1, 2 y 3 en, en los que conmina el Señor a la iglesia a arrepentirse Podemos ver en el versículo 16 de Apocalipsis, Apocalipsis 2 Como dice el Señor dice por tanto arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca El versículo 21 del mismo capítulo 2 dice Y le he dado tiempo para que se arrepienta Pero no quiere arrepentirse de su fornicación Apocalipsis 3 versículo 3 dice Acuérdate pues de lo que has recibido y oído Y guárdalo y arrepiéntete Pues si no velas vendré sobre ti como ladrón Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti Todas estas... Estas, eh, estos elementos en donde Cristo invita a la iglesia a arrepentirse y Decíamos en nuestro estudio pasado eh, Es muy frecuente en las congregaciones en donde se invita a Personas en particular a arrepentirse Pero que qué poco frecuente A menos yo no lo he visto en mi vida Una congregación que pida perdón y se arrepienta Públicamente por, por transgredir la palabra de Dios por comprometerse, por tolerar el pecado Juan nos dice en 1 en Juan capítulo 5 Dice que nuestra fe vence, nuestra fe lo supera todo Nuestra fe es el medio de nuestra salvación Entonces para los vencedores que tienen fe salvadora Existe la promesa de bendición Por desgracia algunas religiones y algunos sistemas de creencia Tergiversan este versículo y esta sección de la escritura y dice que como se le llama vencedores a, a quienes tienen la salvación pues se, se dice que luchan por su salvación y, y que es una empresa humana pero de ninguna manera es una empresa totalmente divina es eh, Jesucristo y es el Espíritu Santo los que obran en el creyente para salvación es Dios mismo. Dios es un Dios salvador y eso es un, una idea frecuente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pues de vuelta a nuestro tema, los vencedores tienen fe salvadora, existe promesa de bendición en el cielo y estas iglesias tienen creyentes en ellas. Pero eh, de ninguna manera eso mitiga la amenaza que nuestro Señor ofrece a estas iglesias. La presencia de fieles creyentes no elimina la amenaza. Arrepiéntete o oh, si no. Ahora, si solo reunimos estas iglesias para que para los que se les dice que se arrepientan. Es importante enumerar los elementos que estaban presentes en estas iglesias y seguro eh, Amador, escucha, si usted es un hermano una hermana en Cristo, podría de alguna manera, por desgracia, identificarse con esto. Llegamos a una lista como esta. Estaban permitiendo inmoralidad sexual, idolatría, compromiso con la cultura, compromiso con el mundo, tolerancia con el pecado, enseñanzas falsas, falsos maestros, hipocresía, seducción y predicación por dinero. Se habían hundido en las profundidades de Satanás. Nuestro Señor está a punto de juzgar esas iglesias. A menos que se arrepientan. Bueno, debemos recordar, amados escuchas, Que esto es al final del primer siglo. Debemos también recapitular en el hecho de que el apóstol Juan. Cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. Eh, por algún momento se fue y... Terminó en Éfeso y permaneció en Éfeso durante unos 10 años antes de recibir el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos. En la cual luego escribió también el Evangelio de Juan. De Juan casi 50 años después de haberlo vivido con Cristo y con los demás discípulos. Lo escribió primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, las tres epístolas y tuvo un ministerio floreciente allí, y llegado a esto, pues sirvió como el último apóstol viviente en la iglesia de Éfeso, el cual utilizó Dios para plantar otras iglesias, y ahora, en ese momento había una disminución constante en esas mismas iglesias, y así sucede, así es la pauta con estas iglesias, ¿Alguna vez ha escuchado hablar, amado Reescucha, de una iglesia que se ha arrepentido? Al menos yo no recuerdo ninguna. Por supuesto las iglesias no se arrepienten. Hay iglesias incluso el día de hoy que permiten toda clase de pecados. Estos enumerados aquí en Apocalipsis 2 y 3 y en realidad no se avergüenzan de ello. Hay veces que incluso están orgullosos de ello o, a, o adoptan causas que son ajenas a Dios. La promoción del matrimonio homosexual, la promoción del aborto, cosas que son totalmente antibíblicas y totalmente ajenas a las escrituras. En este caso, hacen e hicieron en estas iglesias un lugar para todo tipo de personas, para vivir vidas fuera de los límites de lo que es permitido en la escritura una tendencia muy peligrosa en los tiempos finales, cuando miramos una por una en cada una de estas cartas, vemos que no hay identificación de ningún incrédulo, por ejemplo en Éfeso, en Éfeso todos son creyentes, cuando llegamos a la, a la odisea, a última iglesia, no hay creyentes, es una iglesia despreciable, es una iglesia que... Le causa náuseas al Señor y Cristo está afuera tocando la puerta Porque ni siquiera está en la iglesia ¿Cómo parte una iglesia de ser una iglesia de todos creyentes A una iglesia de no creyentes? Bueno, este es un proceso lento, constante Lo podemos ver en Pérgamo, la próxima iglesia Que solo tiene algunos incrédulos Y así sucesivamente eh, en este caso se utiliza la palabra algunos en Pérgamo. Teatira tiene más incrédulos. Sardis tiene en su mayoría incrédulos. Y en la Odisea, pues todos son, son incrédulos. O sea, todos eh, son personas hundidas en la apostasía. Y así se maneja la tendencia. Se comienza con toda una congregación de creyentes o toda una iglesia de creyentes y se termina sin creyentes hay una verdadera iglesia al principio que termina siendo una no iglesia y hay un flujo de incrédulos incrédulos y más incrédulos y que se apoderan de la iglesia la cantidad de, ven, de vencedores de verdaderos creyentes se encoge, se va haciendo menos y menos y eso lo vemos por desgracia en, en la iglesia de la odisea cómo pasa una iglesia de convertirse en algo como Éfeso A terminar en algo como la odisea ¿Cómo comienza todo? Bueno, todo se pone en marcha en Éfeso Y vamos a ver más adelante eso Pero hubo un evento que sucedió durante el siglo XVI Llamado la Reforma, la Reforma Protestante Durante más de un milenio, más de mil años Hubo un declive desastroso en la iglesia Con un sistema podrido, el sistema católico romano que, que se vuelve de alguna manera la odisea, la iglesia sin creyentes Y bueno, ahí había al principio creyentes Pero el Señor va redimiendo a los suyos Pero sin embargo las iglesias como centros masivos En ese, en ese eh, sistema monolítico romano Va careciendo poco a poco de creyentes Hasta convertirse en una evidente total corrupción de un sistema El sistema católico romano tenía que ser abordado en la reforma protestante Y así el Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre el corazón de los hombres Que conocemos como reformadores de la iglesia Quienes protestaron por la condición de la iglesia Con, Tenemos algunos nombres como Martín Lutero, como Juan Calvino como Knox, etcétera, protestaron. De ahí viene la, la reforma protestante. El término protestante sin duda al referirse a algún católico hacia nosotros o la iglesia católica en general. Pues viene a ser un término peyorativo ahora llamado incluso hermanos separados. ¿no? Que en realidad no somos ni hermanos de ellos ni estamos separados por nada. Este, somos protestantes porque nos unimos a la protesta, siempre me hace recordar esa frase, de que es mejor estar divididos por la verdad, que unidos por la mentira, la iglesia entonces necesitaba arrepentirse, había alcanzado una escala tan masiva de iniquidad, que no estaba a punto de arrepentirse, y es cuando estos reformadores, llamaron a la iglesia a arrepentirse, que dicha iglesia reaccionó, matando a tantos de ellos como pudo, y muchos de los reformadores, como usted puede saber, amado Reviscucha, fueron sacrificados, quemados en la hoguera. La iglesia reacia a arrepentirse cuando está completamente controlada por Satanás. La deja en ruinas. No deja nada, no queda nada. La iglesia no se convierte en una iglesia como la Odisea hasta realizar todo un proceso. Y es un declive que... Muchas veces como miembros de la congregación, como miembros de la iglesia, necesitamos detener antes de que comience. Así que si no quiere, Amado Radio Escucha, que su iglesia se comprometa como lo hizo Pérgamo, no permita el lugar para que los incrédulos se sientan cómodos. Y es algo que la iglesia no debe permitir. No se debe, no se quiere convertir a lo mejor su iglesia en una como atira, que permite el lugar o que da lugar a la inmoralidad sexual y no la confronta. No quiere usted que su congregación o su iglesia se convierta como sardis y que en realidad esté muerta. Es una iglesia de sardis que tiene programas, rituales, actividades, grupos de estudio, cafecitos de mujeres, etcétera, pero no tiene nada de vida. Y no quiere, por supuesto, que se convierta en la odisea, una iglesia que no tiene más que el reclamo de vida que muchas veces tiene el nombre Jesucristo, pero que es una iglesia perdida, sin vida. No queremos ir por ese camino. Entonces, hace 500 años, más de 500 años, 503 años aproximadamente, en 1517, Martín Lutero clavó su tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg y lanzó la protesta. Y fueron parte de eso en esta reforma protestante De alguna manera seguimos protestando Por cualquier desviación de la palabra de Dios Y en ese sentido también si sí estamos preparados toda, eh, Preparados para, para protestar y, y, y somos protestantes en ese sentido Y si sí estamos separados de la mentira Éfeso y el primer paso de la dirección equivocada Vamos a ver un poquito de la iglesia de Éfeso. Al parecer había personas en estas iglesias que podían tomar las cartas enviadas por el apóstol Juan. Y al regresar estos mensajeros. Leyeron y recibieron el mensaje. Eh, en la... En el Apocalipsis viene la palabra ángel, pues es la palabra griega para mensajero. Al mensajero de la iglesia de Éfeso, o en Éfeso escribe esto. Aquí está el mensaje del Señor a la iglesia, a su iglesia. El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, que son los líderes de la iglesia, los siete candeleros, perdón. Y quien camina entre los siete candeleros de oro que representan a la iglesia, y hay un mensaje del jefe de la iglesia que sostiene a los líderes de dichas iglesias en su mano. Aquí está el problema, la mirada penetrante del Señor dice, conozco tus obras y tu trabajo y tu perseverancia y que no puedes tolerar a hombres malvados y pones a prueba a los que se llaman apóstoles y no lo son. Y los encuentras falsos si tienes perseverancia Y has aguantado por el amor de mi, de mi nombre Y no te has cansado Pero tengo algo contra ti Que has dejado tu primer amor Y estas son palabras que le da la iglesia de Éfeso Por lo tanto recuerda donde has caído Arrepiéntete Y haz las obras que hiciste al principio De lo contrario yo vendré a ti Y quitaré el candelero de su lugar a menos que te arrepientas le dice que odia las obras de los Nicolaitas que él también odia dice Jesucristo que yo también odio el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias dice al que venza le concederé de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios así habla el Señor a la iglesia de Éfeso muy bien a los vencedores se les promete vida eterna Y lo vemos en Apocalipsis 1.7 Dice este en Apocalipsis 1.7 precisamente que Escuchemos lo que, lo que dice y es lo que le dice a las iglesias Las iglesias plurales expanden el mensaje de esta carta a todas las iglesias que podrían ser culpables de ese pecado. Cualquiera que tenga oído, escuche lo que el Espíritu le dice a las iglesias. No solo a esta iglesia, sino es un mensaje de la iglesia para todas las demás iglesias. No solo en este tiempo en que es escrita, sino a través del tiempo. Y aquí tiene la situación el Señor. Dice: Tengo esto en tu contra. En el versículo 4 que has dejado el, tu primer amor, en griego la palabra afimi, que significa irse, abandonar, descuidar, es una palabra intencional, no es algo que sucedió accidentalmente, te has alejado voluntariamente, con intencionalidad de tu primer, primer amor, has abandonado tu primer amor, el primer amor por Cristo obviamente, la persecución está en marcha, la están sintiendo. El apóstol Juan fue víctima precisamente de eso. Y por eso dice en Apocalipsis, precisamente en el versículo 9 del capítulo 1, dice Precisamente por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Bueno, eh, amados hermanos Radio Escuchas, eh, aquí dejamos este estudio por este momento, eh, muy importante lo que el Señor nos dice constantemente, lo que nos invita a reflexionar, yo también te invito Amado Radio Escucha, si, si estás <coughs> sintonizando en este momento, esta estación de radio, si estás escuchando este programa, es porque Jesucristo ha llegado a tocar a la puerta, Él toca como en esa iglesia de la odisea, Toca y quiere entrar y habla en este caso del corazón de la iglesia Pero puede ser precisamente que está tocando a tu corazón Quiere entrar y quiere hacer morada en ti con el Espíritu Santo Quiere que recapitules en tu vida, en todo lo que has hecho y que te arrepientas Porque dice la escritura que todos eh, estamos destituidos de la gloria de Dios Pero Jesucristo nos da vida eterna Pídele al Señor con tus propias palabras Pídele perdón Invítale a que entre a tu vida Y es una invitación constante Que se va a hacer en estas emisiones Para que, para que lo hagas Hoy es el día de salvación Antes de que sea demasiado tarde Vamos a orar eh, Amado Radio Escucha eh, Amado hermano hermana en Cristo Y vamos a despedirnos de esta emisión Gracias Amado Padre Celestial Porque has permitido que ahondemos en tu palabra santa, en lo que tú tienes para nosotros, para tu gloria y para tu honra Nos sentimos Señor privilegiados de tener acceso a estas verdades a las que el mundo no tiene Gracias Señor porque has tenido misericordia de nosotros, te exaltamos y te bendecimos Glorificamos tu santo nombre, bendito seas Padre Celestial por siempre, en Cristo Jesús oramos, amén pues esto es nuestra emisión por el día de hoy, amados, eh, verdaderamente que ha sido un privilegio, una bendición estar aquí compartiendo con ustedes y eh, esperamos tener su grata presencia para la próxima emisión de este, su programa, los últimos días, bendiciones. Lo esperamos en la próxima emisión de Los Últimos Días, un estudio del Apocalipsis. Hasta pronto.